0: Essen bekommen, also dein, deine Jagd oder deine Beute bekommen, ohne jagen zu gehen. Ja. Du gehst nicht mehr aus der Höhle und musst fünf Stunden Hunger leiden und dich bewegen und den Hintern hochbekommen und irgendwas hinterherrennen und manchmal sogar nicht erfolgreich, sondern du bekommst es direkt, ohne dass du irgendwas machst. Und das haben wir ja in unserer Wohlstandsgesellschaft. Und klar, es ist angenehm, klar, sich jetzt das Überleben, aber es führt langfristig dann zu Problemen. Und da musst du dir halt bewusst machen, wo diese Probleme herkommen.
1: und mit Menschen systematisch identifizieren und nachhaltig lösen. Und wir zeigen dir, wie das funktioniert. Bei Healing Humans gibt es keine Ausreden. Die Zeit, für eine schmerzfreie Welt zu sorgen, ist jetzt. Zeige mir,
2: mit wem du gehst und ich sage dir, wer du bist. Johann Wolfgang von
0: Goethe und damit herzlich willkommen zum Healing Humans Podcast. Und wie ihr es gerade vernommen habt, kann diese intelligente Stimme nicht zu Andi gehören, sondern sie gehört zu Paul. Der dritten Hallo. beste Hälfte auf der ganzen Welt. Und ja, wie ihr sicherlich erahnen könnt, wenn es um ein Mindset-Thema gehen soll, laden wir natürlich den Mindset-Coach ein. Und bevor wir aber darauf eingehen, was der Mindset-Coach sagt, wie du am besten in die Umsetzung kommst oder fünf Umsetzungen, vielleicht auch mehr Umsetzungsstrategien gibt, um in die Umsetzung zu kommen. Möchtest du noch jemanden loben, Paul? Ja, sehr gerne. Also
2: ähm, lieben Dank erstmal für das Intro ähm, und für das Ding mit der dritten besseren Hälfte. Ähm, ich würde ganz gerne jemanden aus den Mindset-Call und aus ähm, den Beratungsgesprächen von mir loben und zwar die Petra König die ähm, hat gerade ziemlich viel ähm, anlaufen bzw sich anhäufen bei sich selbst im Leben und macht das ganz toll. Also sie kommt ganz massiv seit den Mindset-Calls und seit den Gesprächen mit mir aus sich heraus ähm, und strukturiert sehr, sehr viel um. Und paradoxerweise oder genau deswegen ähm, kriegt sie vom Leben auch gerade sehr, sehr viele Winks mit dem Zaunpfahl und viele Situationen und Begegnungen und Interaktionen, die sie zusätzlich genau in diese Richtung herausfordern. Und sie tut sich sehr schwer, aber sie trifft immer wieder mit ein bisschen Hilfe die richtige und die mutige Entscheidung, in sich nicht zurückzuziehen und weiter nach vorne zu gehen. Also sie nimmt die Forderung aus sich heraus an und zieht sich nicht wieder in sich zurück. Und das, ist, das äh, verlangt viel Mut, viel Kraft, Disziplin und ähm, auch Willen und ähm, Selbstwirksamkeit. Und dafür gibt es ein dickes, fettes Lob, Petra. Ferda, Ferda. Ich habe gelernt, sie heißt eigentlich Ferda. Ihr türkischer Name ist Ferda.
0: Aber man nennt sie Petra hier in Deutschland. Also, okay, hatte ich gar nicht mitbekommen. Aber auch von mir da natürlich. Größten Respekt, dickes Lob. Und weiter so. So soll es sein. So, vorwärts kommen uns Dinge stellen, auch im Rahmen der Ausbildung, um uns weiterzuentwickeln. Jawohl! Damit wir da hinkommen, um mal wieder eine wunderbare Brücke zu schlagen, müssen wir natürlich in die Umsetzung kommen. Und genau darum soll es heute gehen. Also, wenn mir bewusst geworden ist, ich möchte etwas in meinem Leben ändern, ich möchte vorwärts kommen, ich möchte eine neue Ausbildung machen, was Neues lernen, ich möchte grundlegend was an meinen Beziehungen, meinem Erfolg, meinem Job ändern, dann wird einem das ja meistens klar, aber man kommt nicht in die Umsetzung. Und darum dachte ich mir, frage ich dich, Paul, beziehungsweise haben wir auch häufiger mit Klienten das Problem oder mit Kunden, Patienten, wie auch immer man das nennen möchte, äh, dass sie nicht in die Umsetzung kommen, dass sie die Übung zum Beispiel zu Hause nicht machen. Und dementsprechend heute mal ein paar Anstöße von dir, dem einzig waren Mindset-Coach von uns. Und ich weiß aber, dass du vorher noch mal die neurologischen Grundlagen des menschlichen Gehirns und Daseins besprechen möchtest, was jetzt viel zu weit ausgeholt ist und dich wahrscheinlich überfordert. Aber du wolltest nochmal vier kleine Punkte erklären, damit Überleitung zu dir.
2: Was für eine Brücke, meine, Gold also meine Güte, diese Bridge. Ähm, ja, danke, machen wir. Ähm, ich würde ganz gerne, bevor wir zu so ein paar Umsetzungsstrategien kommen, würde ich tatsächlich ganz gerne ganz kurz nur erläutern, ähm, warum unser Verstand, also unser ähm, Bewusstsein und unser Gehirn oftmals so tickt, wie es tickt und das macht vielleicht dann den meisten ähm, und äh, den Zuhörern in dem Fall deutlich, warum das so schwer ist, Dinge zu ändern und warum das nicht einfach mit einem Fingerschnippen funktioniert. Ich klammer jetzt mal alle Situationen und Begebenheiten aus, in denen es über Nacht oder mit einem Fingerschnippen oder bei einem ganz besonderen Ereignis funktioniert sofort, weil das sind ganz besondere äh, Momente und Ereignisse. Und darauf läuft es letztendlich auch immer hinaus. Da entsteht nämlich eine sogenannte emotionale Kopplung. Und sobald eine emotionale Kopplung dabei ist, bei der Umsetzung einer neuen Sache, einer neuen Aktion, einer, eines neuen Habitus, äh, eines in Angriff genommenen Ziels, was auch immer, ähm, ist es ganz, ganz wichtig, das mit den nötigen Emotionen zu koppeln. Und ähm, oftmals, also in über 80, 85, 90 Prozent der Fälle gelingt uns das nicht sofort, weil unser Verstand uns da leider, obwohl der richtig geil ist, der steht uns aber leider ziemlich im Weg. Und eigentlich kann man da das Ganze auf vier Punkte herunterbrechen. Dass das Allerwichtigste ist, dass es unserem Verstand eigentlich immer nur darauf ankommt, das zu tun, was in unserem besten Interesse liegt. Also unser Verstand richtet sich immer darauf hinaus aus, was er denkt, was in deinem besten Interesse liegt und wird dich dann in diese Richtung unterstützen. Das ist der erste Punkt. Der ja. zweite Punkt ist, dass er in diesem Kontext immer wieder versucht, dich ähm, zu Belohnung, zu Befriedigung, zu Freude hinzubewegen und hinzuleiten und wegzuziehen von Schmerzen, Leid, Enttäuschung, Verlust. Das, das gibt es immer wieder und daraus entsteht dann dieses äh, Paradigma, dass man sich ganz gerne mal zurückzieht bei Herausforderungen, die das wiederum auslösen könnten. Mhm. Na, weil man erstmal, was mit Evolutionsbiologie und dem Stammesleben früher zu tun hat, erstmal sieht man diese ganzen positiven Sachen, die aus der Herausforderung bei erfolgreicher Bewältigung entstehen könnten, nicht. Und dann sind erstmal, weil. Man musste früher im Stamm als Konglomerat, als Ganzheit überleben und man musste sicher sein, man musste das Überleben des gesamten Stammes sichern. Erstmal geht es in diese Richtung Rückzug, das ist die äh, akute Reaktion. Der dritte Punkt ist, dass ähm, die Gefühle und der aktuelle Zustand, wie der Verstand ähm, sich gerade darstellt, also das ist ja von der Tagesform auch abhängig und von Lebensphasen, ganz ganz entscheidend bedingt. Das hängt einerseits von den Bildern ab, die ich mir im Kopf natürlich vorstelle. Jeden Tag, die ich immer vor Augen habe. Stichwort, denke nicht an einen rosa Elefanten, werde nicht krank, bekomme nicht Krebs. Bilder, die ich vor Augen habe, sind dann rosa Elefant, krank sein, Krebs. Die Negation kann unser Körper, also unser Kopf in dem Fall, nicht verarbeiten. Nur die Bilder. Ähm, und der zweite Punkt, dieses dritten, größeren Punktes ist, die Worte, die wir sprechen, sind unglaublich, unglaublich, ähm, wie sagt man, unglaublich machtvoll ähm, bei der Beeinflussung dessen, wie wir, was wir denken und was wir denken, wer wir sind und wie wir handeln sollten. Und das wiederholt sich immer wieder in Schleifen. Mhm. Und der letzte Punkt, den ich ganz gerne noch vorausschicken würde in Bezug auf den Verstand, wie er so tickt, ist, dass der Verstand einfach, das ist vielleicht jetzt aber auch schon durch die drei Punkte vorher klar geworden, der Verstand liebt es einfach, zurück in die Komfortzone zu gehen und er liebt das Gewohnte, das Bekannte, damit, womit er ähm, familiär groß geworden ist quasi. Und um erfolgreich zu sein, ist es ganz wichtig zu verstehen, dass man aus dem Bekannten ähm, das Unbekannte machen muss, also eine Umprogrammierung von Bekannt in Unbekannt, und aus dem Unbekannten, was für mich ungewohnt ist und was für mich herausfordernd ist, muss ich das Bekannte umprogrammieren oder ich muss es umprogrammieren in das Bekannte. Und da entsteht Erfolg. Und das funktioniert auch. So einfach tickt unser Verstand tatsächlich. Bloß bedarf es dafür, obwohl ich immer sage, es ist einfach und das, das, wir sind viel einfacher gestrickt, als wir denken tatsächlich. Es bedarf halt wirklich Umsetzung und Dafür braucht man so ein bisschen Tools und Handwerkszeug, um da überhaupt ins Tun zu kommen, weil man steht dann vor diesem Riesenberg und denkt sich, ja, alles klar, das ist mein Verstand. Cool, danke, Paul. Aber ähm,
0: wie? So, ne? Oder? Ja, aber war ja schon auch viel Wertvolles dabei. ne Also grundlegend erstmal, dass der Verstand das Überleben sichern will. Und dementsprechend, wenn halt eine Situation oder einen Status, eine Strategie gefunden hast, mit der du bisher gut überleben konntest, in Sicherheit warst und nicht aus deiner Komfortzone rausgehen musstest, also auch keine unangenehmen Gefühle damit verbunden waren, hast du erstmal eine Situation geschaffen, wo du theoretisch sicher bist und nichts verändern musst und mit der du konform bist. Das heißt, da hast du dich auch schon dran gewöhnt und das ist angenehm für dich. erzeugt positive Gefühle und bisher ja. hast du überlebt damit. Genau. Und das
2: sind das sind, das sind sind einfach nur neuronale Netzwerke, die schon seit Jahren oder Jahrzehnten miteinander verknüpft sind und die immer wieder die gleichen, man könnte sagen, Fahrrinnen und Fahrschienen abfahren, hin und her, hin und her. Das feuert immer wieder. Und daraufhin entstehen natürlich auch biochemische Reaktionen. Ne? Also du als ähm, angehender Biochemiker ähm, kannst da bestimmt ein bisschen tiefer in die Materie abtauchen. Aber das ist letztlich dann das, warum das Gehirn auch immer wieder so einfach in diese Verhaltensweisen uns hineinfallen lässt, weil die entsprechenden endokrinologischen äh, Reaktionen auch noch mit von der Partie sind. Also Glückshormone, Serotonin beispielsweise oder ja. auch die Dopaminausschüttung, die da ganz stark beeinflussend wirkt. Ne?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Was das angeht, auch Social Media und Ablenkung da natürlich ein Riesenthema. Ähm, ja. weil weil grundlegend, das hatten wir auch im vorherigen Podcast schon, grundlegend diese Belohnung immer einfacher ausgeschüttet wird, ohne irgendwas dafür tun zu müssen. Mhm. Also du hast einen maximalen Dopaminausstoß, indem du einfach Instagram oder YouTube oder irgendwelche Social-Media-Kanäle aufrufst, ohne dass du vorher irgendwas gemacht hast. Du mhm. nimmst du morgens dein Handy in die Hand und du hast eine Belohnung. Das wäre aber so, also evolutionsbiologisch so, als würdest du, Essen bekommen, also dein, deine Jagd oder deine Beute bekommen, ohne jagen zu gehen. Ja. Du gehst nicht mehr aus der Höhle und musst fünf Stunden Hunger leiden und dich bewegen und den Hintern hochbekommen und irgendwas hinterherrennen und manchmal sogar nicht erfolgreich, sondern du bekommst es direkt, ohne dass du irgendwas machst. Und das haben wir ja in unserer Wohlstandsgesellschaft. Und klar, es ist angenehm, klar, sicher ist das Überleben, aber es führt langfristig dann zu Problemen. Und da musst du dir halt bewusst machen, wo diese Probleme herkommen. Und, ja. daran, und daran noch was anderes. Ja, das, ja,
2: ja das, ist, das ist ein total interessanter Punkt, dazu möchte ich gerne noch was sagen, wenn, ich, wenn wir die ja. Zeit haben. Ja. Ähm, der, ähm, diese Instant Gratification ne, und diese ganzen Modelle auch auf Social Media, die sind ja im Arke Marketing psychologisch extra darauf abgestimmt, unsere evolutionsbiologische Veranlagung so auszunutzen, dass wir diese Programme, Applikationen, ähm, diese Software und die Geräte so nutzen, wie sie eben den maximalen Nutzen nicht für uns, sondern für die Entwickler, für die Firma liefern. Und dementsprechend für alle, die da mit dabei drin hängen, Werbemaßnahmen und, und Geldmaschinerie etc. pp. Und ähm, mir fällt in dem Kontext auch dieser, ähm, gerade mit diesem Endless Scroll bei Instagram, ne? also wenn man bei Instagram, die dies kennen, ähm, bei Instagram auf die Suchenfunktion unten geht, da kommt ja diese, dieser Vorschlag von ganz vielen verschiedensten Dingen, die dich angeblich interessieren oder die dich interessieren sollten, könnten. Und wenn du da runter scrollst, geht es ja immer weiter. Es geht ja immer, immer weiter. Infinite Scroll oder Endless Scroll heißt das glaube ja. ich. Und äh, der Dr. Andrew Huberman, das ist ein ganz bekannter Neurowissenschaftler, der auch in den letzten drei, vier Jahren viraler gegangen ist, weil er viele Podcasts gemacht hat und dann auch im ähm, Interviews immer wieder ein häufig und gerne gesehener Gast war, der hat neulich auch was zu dieser Dopamin-Response gesagt in Bezug auf dieses Infinite Scrolling. Und ja. es ist tatsächlich so, es ist tatsächlich so, dass du im ersten Moment, ähm, wenn du zum Handy greifst und Instagram öffnest und da reingehst, da hast du äh, eine sogenannte Antizipation einer. Erwarteten Dopamin-Antwort im Körper, die sich aufbaut. Und wenn du dann was suchst, dann entsteht diese Dopaminausschüttung, diese Befriedigung. Aber je länger du das machst, desto mehr entsteht ein Dopamin-Dumping, hat er beschrieben. Und dann fällst du in das, äh, fällst du unter das Baseline-Niveau von Dopamin ab. Hm. Und das Dumping kann sogar permanent bleiben über Tage hinweg oder Wochen hinweg. Und ein gutes Anzeichen dafür ist, sagt er, dass, ähm, du einfach in gewisser Weise abhängig davon geworden bist, da, da zu scrollen und einfach viel zu viel Zeit auf Instagram verbringst. Also wenn du anfänglich mal reingeguckt hast, einmal am Tag und es jetzt so fünf bis zehnmal am Tag äh, im, im, ähm, in unterschiedlichsten Situationen sind und du insgesamt zwei oder drei, vier Stunden auf Social Media verbracht hast, dann ist es ein gutes Zeichen dafür, dass dein Dopamin schon viel zu niedrig ist und dass du in gewisser Form davon abhängig bist, um das wieder nach oben zu bringen, weil ja. schon... Das ist super interessant ja. und das, das passt einfach nicht zu unserer Evolutionsbiologie, also so wie wir sind als Menschen, dieses Umfeld, in dem wir leben und je technisierter und digitalisierter das wird, desto schlimmer wird es, ähm, desto größer ist diese Schere und desto krasser müssen wir eigentlich über uns selbst Bescheid wissen, um ja. in diesen verschiedensten Gebieten auch die Ernährung, gell, da können wir ja. beide auch ein Lied von singen, um sich da durch den Dschungel durchwarten zu können, das ist ja. Wahnsinn.
0: Ja. Ja. Hat mich gerade auch sehr stark, also wir kommen jetzt auch gleich zur Umsetzung, aber es ist erstmal eine wichtige Grundlage, die zu verstehen, weil diese diese Stoffwechselprozesse oder die biochemischen Prozesse uns ja im Endeffekt dann auch mit davon aufhalten oder abhalten, was Neues umzusetzen. Also wenn du mal alles wegpackst und nichts weiter zu tun hast, also kein Ferngucken, kein Social Media, dann wird es dir höchstwahrscheinlich auch deutlich einfacher fallen, schon mal was zu machen, was gut für dich ist oder was du jetzt umsetzen möchtest. Wäre ja, schon mal Strategie 1. Auf der anderen Seite, woran mich das mit dem Dopamin-Level äh, erinnert ist, oder du bist ja bisschen abhängig insofern, als dass du immer einen größeren Dopaminausstoß brauchst, wenn du erstmal damit angefangen hast. Weil du die Erwartung hast, hey, Dopamin wird ausgeschüttet, hat mich dann enttäuscht in einer gewissen Weise oder fällt dann wieder ab und dann brauche ich noch mehr. Es mhm. ist genauso wie mit Zucker, dass dein Blutzuckerspiegel erstmal komplett in die Höhe schnellt, sobald du irgendwas richtig stark einfach Zuckerhaltiges gegessen hast. Und dann aber wieder abfällt. Und dann hast du das Problem, dass du alle zwei bis drei Stunden oder noch öfter am Tag snacken musst. So, und dadurch entstehen dann gesundheitliche Probleme, genauso wie beim Dopamin-Level. Äh, ist auch dann vergleichbar. Und wenn du dann aber auf Zucker verzichtest und dich einfach mehr in Fettstoffwechsel begibst, dann fällt es dir auch einfacher, das zu regulieren. Dann bist du auch konzentrierter. Mhm. Das auf biochemischer Seite. So, jetzt noch dazu. <lacht> dann habt ihr, glaube ich, <lacht> glaub ich, gute Grundlagen. Du hattest noch gesagt, ähm, Worte und Bilder. Also klar, auch alles, was was außen rum passiert, was man mal erlebt hat und was man sich selbst immer wieder einredet, beziehungsweise was ja dann auch durch sowas entstehen kann, durch die Bilder, die man außen sieht. Alle sind so perfekt und so toll und ihr Leben ist so toll und sie sind reich und haben nie Probleme. Ja. Punkt, Punkt, Punkt drauf.
1: <lacht> so genau. ist es
0: nicht, aber dadurch entsteht halt auch sowas, dass man sich so eine Bilder im Kopf hält oder sagt und dadurch können halt auch Probleme entstehen. Aber jetzt, ja. wie können wir das Ganze nutzen, um in die Umsetzung zu kommen?
2: Ja, wie kann man das Ganze nutzen? Also ich knüpfe direkt mal ähm, mit dem Konzept ähm, Befriedigung und Schmerz oder ähm, an. Und zwar ist es ganz interessant bei vielen Sportlern, die wenden das schon seit Jahrzehnten an, dass sie in Situationen, ähm, die eigentlich Leid hervorrufen und eine Gegenreaktion wie, oh nee, ich habe keinen Bock oder ich will jetzt nicht, vor allem in schweren Trainingssituationen oder wo man wirklich an seine Leistungsgrenzen geht oder Situationen, in denen man, wirklich entgegen der Komfortzone ein Verhalten strikt, sofort, komplett kontrastreich zu dem, wie man eigentlich programmiert ist, ändern möchte. Das verursacht Schmerz, im Englischen pain. Also das, das verursacht wirklich ganz krasse Gegenregulationen. Und diesen Schmerz, diese, diese auch biochemischen Reaktionen, ähm, in den Situationen, die muss man aktiv versuchen, in das Gegenteil, also in Freude umzuwandeln. Und bei Sportlern oder bei, ähm, bei Militärpersonal, die dann so harte Trainingseinheiten beispielsweise fahren, für die, ähm, wenn die 4.30 Uhr aufstehen müssen und um 5 Uhr oder um 4.45 Uhr schon diese erste Trainingseinheit machen und dann den Berg raufrennen mit dem Partner Huckepack auf dem Rücken, dann ist das schmerzhaft. Es ist painful. Und die wollen eigentlich wollen die nicht. Und da sie wissen oder gelernt haben, wie der wie der Körper funktioniert, singen sie währenddessen und reden sich förmlich ein, dass es gut ist. Und we love it, we love it, we love it. Wir lieben es, wir lieben es, wir lieben es. Und dann gibt es halt diese Gesänge, die dann teilweise praktiziert werden. Also man versucht da, ähm, Pain in Pleasure zu verkehren und umgekehrt. Ja. Und alles, was mir alles was mir Pleasure liefert, also alles, was mir Befriedigung gibt, ich hatte jetzt neulich am Montag den äh, mein, meine Kaffeesucht quasi, meine Kaffeeabhängigkeit als Beispiel genommen, das hat mir eine gewisse Befriedigung, auch eine situative Befriedigung und eine gewisse ähm, Koppelung an verschiedenste Situationen und Gefühle immer verschafft. Und ähm, das quasi in dem Kontext, was ich gerade gesagt habe, muss in Schmerz umgewandelt werden. Wie mache ich das in dem Fall? Na, was ist denn Schmerz bei dem Kaffee? Naja, ich führe mir stärker vor Augen, was der Kaffee alles Negatives auslösen könnte und auch wird im Körper wovon er mich abhält, mit welchen Situationen er gerade verknüpft ist, welche Emotionen er bei mir hervorruft und dass die unproduktiv und negativ sind. Also ich komme damit nicht weiter. Und da verwandle ich quasi eine Situation, die mir eigentlich Pleasure, also eine Befriedigung gibt, eine Belohnungssituation, in eine Situation, die schmerzhaft ist, von der ich mich lösen möchte. Ja. Das das kann eine ziemlich gute erste Strategie sein. Aber dafür muss man auch wirklich wissen, oder dafür muss man auch ausfindig machen, welche Sachen einem Befriedigung geben und was die Belohnungssysteme sind, die man so automatisch am Tag fährt. Ja. Ne? Ähm, das ist gar nicht so einfach. Ähm, aus Schmerz Pleasure zu machen, ist einfacher, weil man weiß immer ganz genau und sofort, wenn man aus der Komfortzone raus ist und keinen Bock hat, und weil es schwer ist und so weiter. Ja. Das weiß man sofort. Das kann man sofort ändern. Ja. Und ähm, da so schnell wie möglich intervenieren. Also die ersten fünf bis zehn Sekunden, sagt man, das ist das Entscheidende, da muss es passieren. Und solange zu viel Zeit, also alles, was zehn Sekunden ist und länger ist, ähm, wenn zu viel Zeit ins Land streicht, dann fällt der Körper sofort wieder zurück. Dann hat man dem zu viel Raum gegeben, dass er dich zurück in die Komfortzone zieht. Das können so die ersten zwei Umsetzungsstrategien sein, um direkt zu arbeiten.
0: Ja, super. Hängt, glaube ich, auch stark mit dem Selbstbild und dem Warum äh, zusammen, was man da hat. Also jetzt nochmal zu dem Trainingsbeispiel ja. zurückzukommen von den US-Soldaten. Wenn du halt dein Selbstbild hast, hey, ich bin eh eine faule Person und komme morgens nicht aus dem Bett, dann wird es halt auch immer schmerzhaft für dich sein, ähm, morgens aus dem Bett aufzustehen und dann tra trainieren zu gehen. So, wenn du dich aber darauf vorbereitest, dass es jetzt, klar wird schmerzhaft sein, du wirst vielleicht müde sein, es wird wehtun, das Training wird auch nicht immer Spaß machen, sondern du musst auch mal über deine Grenzen rübergehen oder an deine Grenzen gehen und wenn du dich aber glaube ich darauf vorbereitest, dass dein Selbstbild sich daran ändert, hey ja, aber es wird mir gut tun und diese in Anführungszeichen negativen Gefühle werden dazu beitragen, dass es mir insgesamt besser geht in meinem Leben und daran möchte ich ja was ändern und arbeiten, dann kannst du ja auch viel mehr dahin kommen, dann das also das positiv zu sehen, wenn du halt in dieser Situation bist, dass es gerade schmerzhaft ist. Ich denke, ja. das ist wie, wie viele Leistungssportler dahin kommen, so eine Leistung zu erbringen, weil die werden genauso viel Schmerzen haben, wie du dabei, die gehen halt nur anders damit um oder sehen es als Weg dahin.
1: Das war gerade erst der Anfang. Gefällt dir, was du gehört hast? Möchtest auch du für eine schmerzfreie Welt sorgen? Dann besuche jetzt Ja,
2: das, da sind wir jetzt genau an diesem Punkt. Ne? Also das sind die Bilder und die Worte, die wir uns selber vor Augen führen und die wir uns selber immer wieder sagen ja. und die wir selber halt auch konnotieren, positiv oder negativ. Und ja. je mehr wir es wiederholen, desto mehr denkt unser Gehirn, ah, okay, das ist schlecht für meinen Körper. Das heißt, ich muss mich davon fernhalten. Er hilft uns dabei, uns davon fernzuhalten. Wir stehen uns selbst im Weg. Oder das ist gut. Ähm, da stehen wir uns auch selbst im Weg bei den Dingen, die uns gut tun, aber der Körper wird dann mehr dahin gehen in, in Richtung, das tut mir gut, ich will das unbedingt haben. Und ähm, da kommt es immer auf die Assoziationen an. Also das, was du gerade beschrieben hast, äh, ähm, wird so in der Fachliteratur als assoziativer Prozess bezeichnet. Also welche Assoziationen bildest du in deinem Gedankennetzwerk mit diversen Handlungen, Situationen, Gefühlen, Personen, Herausforderungen oder Tätigkeiten, die du zu tun hast. Und die Assoziationen ist eine weitere Umsetzungsstrategie, die mit Aufschreiben zu tun hat. Was für Assoziationen man selber in sich drin trägt, kann man herausfinden, indem man sich... Ähm, mal eine Zeit lang achtsam beobachtet und selbst reflektiert und diverse Schleifen und Modelle versucht an sich selber zu beobachten und dann aufschreibt, wann die passieren, warum die passieren, wie die getriggert werden, was da passiert. Und sich zu fragen, mit aufschreiben, ganz wichtig, also wie so ein kleines Tagebuch, ähm, warum, woher kommt das? Und man wird dann Muster erkennen. Also es geht da auch um Mustererkennung. Und dann kann man versuchen, bei... Sachen wie jetzt bei mir beispielsweise, das ist ein sehr einfaches Beispiel, das mit dem Kaffee. Da kann ich dann alle möglichen Wörter und Assoziationen zum Kaffee in den ersten 90 Sekunden aufschreiben, die mir einfallen. Und wenn ich dann so ein Konglomerat aus Begriffen habe, die um den Kaffee herumstehen, bei so, wie so eine Mindmap kann man dann machen, und ich dann sehe, aha, eigentlich sind die Begriffe alle... Naja, ein paar sind positiv, dieses Ablenkungsgefühl und Befriedigung und äh, Prokrastination, aber eigentlich ist das negativ. Ich stehe mir da selber im Weg. Dann weiß ich genau, er ist ungesund für mich, saures Milieu im Körper. Äh, naja, Cortisol wird ausgeschüttet im Nachgang, wenn Adrenalin abgefallen ist, die Adenosinrezeptoren werden blockiert. Eigentlich alles nicht so toll. So, und dann kann man anfangen, bewusst mit dieser Mindmap zu arbeiten und neue Assoziationen zu bilden und das produktiv zu verändern, also positiv konnotieren. Das ist ganz wichtig. Weitere Umsetzungsstrategien. Also ja. aufschreiben, achtsam sich selbst beobachten, selbst reflektieren, das Verhalten aufschreiben, hinterfragen, woher es kommt und warum, Muster erkennen und Schleifen ausfindig machen, weil wir sind die ganze Zeit im Autopilotenmodus unterwegs ja. und dann ähm, neue Verknüpfungen schaffen. Ganz ja. bewusst, ganz bewusst intervenieren und neue Verknüpfungen schaffen. Das ist unglaublich wichtig. Auch wenn es schwer ist, auch wenn es sich scheiße anfühlt, entschuldigt meine Ausdrucksweise, aber es ist unser Podcast, ähm, auch wenn es sich scheiße anfühlt, es ist genau richtig dann in dem Moment. Wenn ihr das Gefühl habt, dass ein negatives Gefühl auf euch zukommt, welches euch komplett aus der Bahn wirft, eure Amygdala übersteuern lässt, euer Herzschlag geht rauf, euer Puls steigt, was auch immer, ihr fangt an zu zittern, ihr werdet kaltschweißig und ihr habt so ein lampenfieberartiges Gefühl, dann auf jeden Fall rein, weil dann wisst ihr, das ist eine Herausforderung. Und eine Herausforderung ist auch ganz nett. Eine Herausforderung soll euch aus euch herausfordern. Und ihr sollt euer Potenzial anhand dieser Herausforderung entfalten. Und ihr habt alles, was ihr braucht. Wenn es keine Herausforderung wäre, wäre es nicht schwer. Und wenn es nicht schwer wäre und es keine Herausforderung wäre, wäre es eine Hineinforderung. Dann wäre es quasi so, ja, okay, geht zurück in deine Komfortzone. Es, es lohnt sich sowieso nicht. Bleib da. Ne? also... Es ist eigentlich ganz einfach. <lacht> Doch so
0: schön. Ja, so. ja in, dem, in dem Zusammenhang, sich glaube ich auch mal klar zu machen, ist von der Bekannten, ähm, was einem das Ganze bringt. Also das aktuelle Verhalten. Was genau. bringt es dir dann, morgen, morgens liegen zu bleiben, statt rauszugehen und zu trainieren? Oder was bringt es dir jetzt, sich vor den Fernseher zu hocken, statt deine Übung zu machen? Oder ja. ja. Und meistens wird es dann so sein, dass es in der aktuellen Situation dir mehr positive Gefühle gibt. Äh, dein aktuelles Bild oder deine aktuelle Umgangsweise damit durchzuführen, als es zu verändern, weil das immer erstmal Willenskraft kostet und es ist anstrengend und es tut weh. Und jetzt auf der auf der Couch zu liegen und Fernsehen zu gucken, schaltet schön ab und ich kann mich ablenken und es ist angenehm und kuschelig und warm und das andere würde wehtun und wäre kalt und ich müsste mich bewegen. So Ja, aber da musst du dir trotzdem mal klar machen, was wozu das langfristig führen wird und was das langfristig mit dir machen wird und welche Gefühle es auch langfristig erzeugen wird in dir.
2: Ja, und oftmals, wenn man dann fragt, ja, aber warum machst du es denn nicht, wenn du weißt, dass es positiv wäre und wenn du dir dessen bewusst bist, was alles passiert. Ne? Viele ja. Menschen wissen ja mehr über sich selbst, als sie eigentlich denken. Ja. Ähm, und, und dann kommt dann immer, als, als warum denn nicht? Da kommt dann immer so die Antwort, ja, keine Lust oder jetzt gerade nicht oder ich fühle mich nicht danach oder ist schwer und ich kann das nicht. Und, ja. und da muss man sich dann vor Augen führen, mit den Worten plus den Bildern, die man dann ausspricht in der Situation, wie programmiert man sich da gerade wieder? Man programmiert sich genau wieder in diese alte Fahrrinne rein und man wird noch fester, am nächsten Tag, am übernächsten Tag in dieser alten Schleife drin stecken bleiben und dann wird es noch mal schwerer. Ja. Das, ist wie, das ist wie dieses Meme im Internet, was rumgeht. Ähm, am Montag werden wir unser Leben verändern und dann ruft einer aus der Menge Heute ist Montag! Und dann steht er auf der Bühne da, guckt kurz so in die Menge rein und sagt dann, nächsten Montag! <lacht> so. das ist halt, es wird immer weiter aufgeschoben, weil es so unbequem ist. Das ist der klassische, Klassiker, das ist Prokrastination. Aber es ist nur ein Ausweichen und Vermeiden von dem Unvermeidlichen. Weil das Unvermeidliche an der Geschichte ist, dass es euch immer wieder begegnen wird, weil es Teil von eurer Person ist. Es wird immer wieder im Leben diese Dinge geben, die auf euch zukommen, ganz normal. Und deswegen lohnt es sich, lieber früher als später daran zu arbeiten und wie wir in einigen Podcasts auch schon gesagt haben, einfach den Arsch hochzukriegen, sich selbst in den Arsch zu treten, um zu programmieren und das zu tun, was schwer ist, um dann das haben zu können, was so einfach klingt, wenn man darüber redet. Ja. Und auch die ganzen Leistungssportler, Geschäftsleute, ähm, Menschen, die viel erreicht haben im Leben, das sind alles genau wie du und ich, ganz normale Menschen, wie ja. jeder andere auch. Und alle haben das gleiche Potenzial. Potenzial Auch das gleiche Gehirn. Wir sind alle unglaublich fähig, Aber diese Menschen haben irgendwann an einem Punkt in ihrem Leben eine Entscheidung getroffen, etwas anders zu tun. Und genau deswegen und aufgrund der Folgeentscheidungen sind sie jetzt an diesem Punkt, an dem sie sich befinden, wenn wir sie alle sehen können. Aber was davor passiert ist, von dem Zeitpunkt, als sie aus dem Ei geschlüpft sind, bis zu dem Punkt, als, äh, zu dem wir sie bei Instagram mit 138 Millionen Followern bewundern können. Was in diesem Tunnel passiert ist, das wissen wir ja nicht. Und das ist auch so ein Mist an Social Media. Wir sehen immer nur das Beste und das Tollste von anderen. Der Vergleich macht uns absolut krank und wir haben keine Ahnung, was dahinter steckt. Wir haben keine Ahnung, was nötig war, um dorthin zu kommen. Und das verzerrt total das Bild von dem, was möglich ist und wie schnell Dinge möglich sind. Das macht uns heutzutage auch, also viele Menschen macht das schwach, weil niemand mehr so richtig weiß, was, was an Arbeit drin stecken muss, um etwas umzusetzen und sich zu verändern auch zum Beispiel, ne? Oder um ja, Ziele zu erreichen.
0: Ja. Und dann halt auch, ähm, es wird ja halt nie einfacher sein als jetzt gerade in dem Moment. Also es wird immer irgendwelche Ausreden und irgendwas im Leben geben, was dazukommt. Dementsprechend muss auch nicht erwarten, dass es dann nächste Woche besser ist, weil es wird genau die gleiche Situation sein. Oder ja, ja, das war auch gut. Das ist auch ein guter Punkt. ja Und dann halt aber auch auf der anderen Seite mit kleinen Schritten anzufangen. Also wenn du noch vorher noch nie trainiert hast, dann wirst du jetzt morgen nicht 200 Kilo Kniebeuge im, also im Gym machen. Nur weil du es gerade irgendwo gesehen hast. Außer du bist ein ja. genetisches Wunder. Also ein richtig krasses genetisches. Ja. Aber selbst ein genetisches Wunder, das ich kenne, hat das nicht so hinbekommen. Also auch der musste erstmal trainieren für, um das zu schaffen. Und ja. dementsprechend fang halt einfach an, also es, gibt, es ja. gibt ja auch immer die Möglichkeit, einfach das erstmal fünf Minuten zu machen, die fünf Minuten von der Couch hochzubekommen, zu bekommen, als eine, jetzt eine Stunde rauszugehen und danach noch zu trainieren und alles zu machen. Ja, aber wenn du jetzt schon mal anfängst, in diese Richtung zu gehen, dann schaffst du ja schon mal die ersten neuronalen Verbindungen und da ja. ist es dann genau der entgegengesetzte Prozess, du triggerst immer wieder diese neue Verbindung, diese neue Gewohnheit, bis sie halt immer mehr wird. Genau. In meinem letzten Mindset-Call, das ist
2: cool, dass du diese neuronalen Netzwerke und das Neue jetzt gerade so erwähnt hast, in meinem letzten Mindset-Call habe ich auch erwähnt, dass sich die ähm, Teilnehmer mal anschauen sollen, wie sich äh, Neuronen zu Netzwerken verknüpfen, sobald etwas Neues entsteht, also ein neuer Gedanke oder eine neue Gewohnheit, wie langsam diese kleinen Verästelungen aufeinander zuwachsen und dann irgendwann sich eine Verknüpfung bildet und diese neue Verknüpfung besteht und wie wie brüchig und wie, 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 wie schwach die am Anfang erstmal ist, diese neue Verbindung, vor allem im Gegensatz zu denen, die schon so seit Jahrzehnten verfestigt sind. Und wenn man dann das neue, neue Verhalten, wenn man sich vor Augen führt, wie, wie, das, wie dieser Prozess passiert, ne? wenn man sich da mal Videos anschaut ähm, und wenn man das neue Verhalten dann plötzlich unterbricht und nicht mehr umsetzt, dann dann verliert man wieder diese Assoziation im, Ge im Gedankennetzwerk. Die Verknüpfung geht wieder kaputt, sie wird abgebaut und die alte wird wieder verstärkt und bestätigt. Myolinschichten werden mehr und besser gebildet um diese alten Verbind Verbindungen. Und deswegen dauert es auch ein Stück, bis Verhalten wirklich, also neues Verhalten wirklich zu gewohntem Verhalten wird, also zu Habitus und zu einfach abrufbarem in den Basalganglien äh, in den Basalganglien abgespeichertem ähm, Habitus. Das dauert, das dauert. Ja. Und ähm, so, haben wir noch Zeit, Mo? Wir
0: müssen jetzt langsam Gas geben, aber Es um, ist ähm, aber auch ähnlich wie bei einer Internetverbindung. Ne? Am Anfang hast du halt so eine ganz schwache, langsame Leitung, die erstmal ein bisschen braucht, bis sie richtig funktioniert und dann kriegst du immer mehr Melinscheiden dazu und es wird schneller und besser und funktioniert einfacher und dann hast du irgendwann ein Glasfasernetzwerk, was richtig schnell immer feuert.
2: Das ist eine richtig gute Metapher. Mo, ich glaube, wir sollten öfter zusammen Mindset-Podcasts machen. Bei Eulen auf dem Weg zur neuronalen Netzwerken. Meister mindset schaft
1: <lacht>
2: Auf dem Weg zur Meister-Mindset-Schaft. Was hast du die
0: Umsetzung? Sorry.
2: Was ich noch für die Umsetzung habe, ja, ähm, ich wollte abschließend einfach nochmal sagen und vielleicht die Kurve auch zu dem Zitat kriegen von, vom Anfang von Johann Wolfgang von Goethe: ähm, Schreibt die Dinge auf beobachtet euch, seid achtsam, reflektiert euch, fragt euch während des Schreibprozesses, woran es liegt, woher es kommen könnte, was es mit mir macht, wie fühlt es sich an, warum entscheide ich mich gerade, das so zu tun und was wäre, wenn ich es anders tue und welche Folgen würden aus den jeweiligen Entscheidungen entstehen und wie würde ich mich anhand dieser Folgeentscheidungen fühlen und ähm, assoziiert das neu, programmiert euch um, konnotiert es anders, positive und negative Konnotation, also die Bewertung dessen, die ihr den Dingen gebt, ist unglaublich entscheidend ähm, dafür, wie ihr dem Gegenüber eingestellt seid, also emotional und neuronal. Es, und in dem Kontext ist auch ganz wichtig, dass ihr euch einige Glaubenssätze, einige Wortfetzen, einige Wörter und einige Situationen und Begegnungen, Interaktionen, auch Vergangenes, Aktuelles, vielleicht auch zukünftig Antizipiertes, dass ihr euch mal überlegt, wie ihr die Semantik dieser Dinge ändern könnt. Semantik ist ja ein Begriff aus der Sprachwissenschaft und bedeutet die Bedeutung von Wörtern. Und wenn ihr die Bedeutung der Dinge für euch posit positiv verändert, bei Dingen, bei denen euch auffällt, dass es negativ, kontraproduktiv und äh, nicht förderlich ist, dann habt ihr auch schon einen weiteren Schritt getan, um das dauerhaft zu verankern. Weil ihr ganz unbewusst tagtäglich diese bremsenden und negativen Konnotationen im Kopf wiederholt bei den Dingen, die euch so schwer fallen. Also ähm, beispielsweise, wenn jemand seinen Job nicht mag und nicht gerne zu seinem Job geht dann und dann so eine Floskel fällt wie, oh nee, dieser Job bringt mich um. Ich habe keinen Bock. Das ist eine Programmierung. Das ist eine negative Konnotation. Und die Semantik dahinter, die Bedeutung dessen ist, es ist negativ, es ist schlecht, es bringt mich um. Bildhaft, metaphorisch, sag, unter der Erde, verbrennen, was weiß ich, tot halt. Ne, das ist absolut negativ. Das will, das das will man vermeiden. Also wir programmieren dann ein antizipiertes Vermeidungsverhalten im Kopf. Und umso schwerer wird es in der Zukunft, weil unser Verstand uns hilft, das zu vermeiden. Dann stellt er uns nämlich ein Bein und dann wird es umso schwieriger, zur Arbeit zu gehen. Jeden Tag aufs Neue, beispielsweise. Ne? Und ähm, beobachtet mit eurem Bewussten das Unterbewusste. Eine kleine Analogie noch. Ähm, das Unterbewusste ist ungefähr 15 Kilometer von der Strecke her, wenn man das vergleicht mit dem Bewussten. Und das Bewusste ist nur 15 Millimeter lang. Und wenn man sich jetzt Frankreich als Land vorstellt auf einer Landkarte, dann wäre Frankreich das Unterbewusstsein flächenmäßig mhm. und das Bewusste im Vergleich dazu, also diese 15 Millimeter im Vergleich zu den 15 Kilometern, das ähm, nein, die 15 mm im Vergleich zu 11 Kilometern, so rum, so, Entschuldigung, ähm, dann wäre das Bewusste ein kleiner I-Punkt bei einem Städtenamen, den man bei ganz normalem Zoom der Landkarte gerade noch so erkennen kann im Vergleich zu Gesamtfrankreich. Das wäre das Bewusstsein, der kleine I-Punkt, den man gerade noch so sehen kann von irgendeinem Städtenamen, im Vergleich zu Frankreich, dem gesamten Unterbewusstsein. Und das ist enorm, wie krass unser Unterbewusstsein ist, wie groß. Das bedeutet nicht, dass der kleine i-Punkt unbedeutend ist. Das ist abnormal, was wir mit unserem Bewusstsein tun können. Aber das Unterbewusstsein ist noch viel krasser, als wir jemals gedacht hatten. Und das ist, ähm, ja. Und um die Schleife und die, die Kurve endlich zu dem Zitat zu bekommen, der Moritz guckt mich schon die ganze Zeit so grinsend an am Bildschirm, weil wir haben Zeitdruck schlägt die Hände vor dem Kopf zusammen. Nein. Ähm, zeige mir, mit wem du gehst und ich sage dir, wer du bist, von Johann Wolfgang von Goethe. Ähm, in, das bezieht sich nicht nur auf die Personen, mit denen ihr Kontakt habt und die euch umgeben, sondern auch auf jede Situation, in der ihr euch befindet und in die ihr euch reinbegebt. Im Sinne von, kommt ihr aus eurer Komfortzone raus, erweitert ihr euren Komfortzonenkreis zu einem erweiterten Komfort, zu einer erweiterten Komfortzone und habt mehr Skills, mehr Fähigkeiten, mehr Erfahrungen, mehr Resilienz und so weiter und so fort oder bleibt ihr, wo ihr seid. Dementsprechend sucht euch ganz bewusst dieses Umfeld und diese Leute, mit denen ihr gehen wollt, weil Umgang von den Menschen, also diese Prägungsphase haben wir nicht nur als Kinder, das ist bewiesen, schon seit Jahrzehnten, diese Prägungsphase passiert auch im Erwachsenenalter. Deswegen hat Johann, von Johann Wolfgang von Goethe nicht gesagt, äh, sag mir, wer du als Kind warst und ich sage dir, wer du bist, sondern zeige mir, mit wem du gehst und ich sage dir, wer du bist. Und das ist vielleicht von meiner Seite ein ganz guter Abschluss. Möchtest du noch was sagen, Mo?
0: Danke, du hast es die letzten zehn Minuten sehr schön zusammengefasst. <lacht> Danke für den unterschwelligen Hinweis. Ja, ich, okay. kann, ich, kann, ich kann viel reden. Man kennt mich ja bereits. Danke. Ja, das, ich glaube aber, es ist auch gut für den Podcast. Damit, äh, Paul, es war mir eine Ehre. Ja. Ich, äh, ihr kommt jetzt ja auch in die Umsetzung. Ihr habt genug, Mann, alle für, um in die Umsetzung zu kommen. Denkt aber auch nicht zu viel nach, sondern macht auch einfach mal. Oh. Einfach machen. Und damit äh, hören wir uns wieder nächste Woche. Genau. Macht's gut, Leute. Einfach machen.